0: Muy bien, vamos a continuar con esta parte. Estamos en Apocalipsis, capítulo siete, y en el verso
1: nueve. Capítulo 7, verso 9, en adelante. Amén. Van a Jennifer, salón, bienvenida.
0: Salón, salón, Moré, buenas noches a todos.
1: Amén. Bendito el Eterno. Muy bien. Aquí en este, en este verso 9, capítulo 7 de Apocalipsis, hay un cambio de tema. En el tema anterior, a partir del verso 2, está lo de las 12.000 sellados de, la, de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, 12.000 por cada tribu. Pero ya luego, en el capi, en el verso 9, ya hay un cambio de tema, por eso dice así. Después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
0: Ya esto es una visión
1: celestial, donde hay una gran multitud de toda nación y de toda tribu, pueblos lenguas quienes estaban en pie delante del trono y delante del cordero vestido de ropa blancas con palmas estas palmas que menciona acá o estas personas que menciona acá se está refiriendo a los que murieron durante la gran tribulación. O los que murieron en la tribulación Para los creyentes No en la gran tribulación, perdón, sino en la tribulación Y estas personas tienen El mismo elemento que se usa en la fiesta de Sukkot
0: Las ramas El arabot Que se usan para
1: Para mecerlas en la fiesta de Sucot, esas son las mismas ramas porque se está honrando al rey de reyes al que está sentado en el trono. Bendito sea su nombre. Por eso dice en el verso 10, y claman a gran voz diciendo, atribuyase la salvación a nuestro Elohim que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Eterno, diciendo, Amén. O sea, ellos están respondiendo a la adoración que los mártires, porque esa es la palabra correcta, estos son los mártires los que murieron por causa del testimonio de Yeshua. no murieron dentro del testimonio qué quiere decir esto una cosa es un creyente de este tiempo que fallezca por una enfermedad o por otras por otra situación pero otra cosa es aquellos que mueren
0: ofrendan sus vidas
1: por causa de Yeshua durante el tiempo de la tribulación para la Keilah, para los creyentes. Estos son los que están aquí, una multitud que nadie podría contar, de todas las tribus, de toda nación, de todos los pueblos, de todos los idiomas, y estaban allí reunidos, estaban allí reunidos delante de Yeshua, quien está sentado en el trono, en representación como el Cordero. Y ellos comienzan y dicen, atribúyase la salvación a nuestro Elohim que está sentado en el trono. Luego dice, y aquellos ángeles, los ancianos, y los cuatro seres vivientes, cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron también a Yahweh. ¿Cuáles son estos ancianos? En otra porción menciona que son 24 ancianos. Son 24. 12 son representación de las 12 tribus de Israel, de los 12 hijos de Jacob. Y los otros 12 es la representación de los apóstoles que Jesús escogió, los chalías que el mismo Jesús escogió, que fueron 12. ¿Ok? O sea. Jesús sabía lo que iba a acontecer en el futuro en cuanto a, al gran templo en la Nueva Jerusalén y en cuanto a estas visiones eh, en referencia a los creyentes que ofrendaron sus vidas, que estuvieron dispuestos a morir por causa de Jesús como machía. Entonces, en aquella visión habían 24 ancianos. Lo que pasa es que acá en el texto no menciona el número pero se está refiriendo a estos ancianos doce en un lado del trono y 12 en el otro lado del trono todos ellos juntamente con los ángeles los cuatro seres vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y también adoraron al eterno y contestaron amén a lo que dijeron los mártires y ellos también añadieron la bendición la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Elohim por los siglos de los siglos amén tremendo esto entonces uno de los ancianos tomó la palabra y me preguntó quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropa blancas y le he dicho señor mío tú lo sabes y él me dijo estos son los que salen fuera de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del cordero Ojo con eso lavaron sus ropas
0: y las blanquearon en la
1: sangre del cordero por eso están delante del trono de Yahweh Y le sirven día y noche en su santuario Y el que está sentado en el trono Extenderá su tabernáculo sobre ellos ¿Qué quiere decir? Extenderá su tabernáculo Ustedes recuerdan la fiesta de Sucot. La fiesta de Sukkot es la fiesta de las tiendas De las cabañas Aquí lo que está diciendo es que el Eterno Está ensanchando la tienda, la cabaña de su Sukkot, para arroparlos a ellos, a estos eh, mártires. Por eso dice, el que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos, o sea, su tienda, para arroparlos. Bendito sea su nombre. ¿Por para
0: qué? Porque no tendrán hambre. No
1: tendrán sed. Ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Porque el cordero que está en medio del trono los guiará, los apacentará, los pastoreará y los guiará fuente de aguas de vida. Y el ojín mismo enjugará toda lágrima de sus ojos. ¿Cuál es lágrima? La lágrima del sufrimiento en su muerte, cuando ellos murieron. Porque ellos no van a morir de muerte natural. Ellos van a morir de forma violenta. Van a ser torturados, van a ser mal matados, asesinados severamente en esa época de los diez días. ¿ok? Porque ahí está lo de los diez días. Ahí donde estos mártires van a morir. O sea, los diez días representa entre la fiesta de yom terrua la fiesta del chopar o de las trompetas y la fiesta de yom kippur ok baruch Hachen. esos son los diez días en esos diez días que va a ocurrir este evento de la persecución en contra
0: de los creyentes entonces dice
1: Por eso están, van a tener el honor y el privilegio de estar delante del trono de Yahweh Y le van a servir día y noche en su santuario Por eso el Eterno va a extender el tabernáculo, o sea, la tienda Por eso la, la, la fiesta de Sukkot es muy importante O sea, todas las fiestas son importantes y tienen su significado profético en este caso, cuando el texto dice, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, o sea, su tienda, su cabaña, para abrigarlos a ellos, ¿para qué? Para pastorearlos, para protegerlos, para cuidarlos. Por eso dice, no tendrán hambre, no tendrán sed y no caerá más sobre ellos los rayos del sol ni calor alguno, o sea, lo van a pasar en un ambiente fresco, iluminado, pero no por el sol que sale y, y, se, y, se, y, se, y, se, y se queda, o sea, decae, sino una luz continua, la luz del eterno, bendito su nombre. Muy
0: bien. Luego, en el capítulo 8, cambia
1: otra vez de tema cambia otra vez de tema y comienza diciendo cuando abrió el séptimo sello o sea el último sello ¿verdad? que son siete sellos que están
0: cubriendo el rollo que están cubriendo el
1: rollo de las de los juicios aquí ya llegamos al séptimo sello en el séptimo sello cuando quitó el séptimo sello se hizo un silencio en el cielo, en el chamaín, por media hora. Un silencio.
0: Vamos a tener un momento aquí en esta parte. Luego vamos a llegar a otra parte muy interesante. Eh, en la historia de la humanidad han habido... uno,
1: dos, tres, este es el tercer silencio, ya han ocurrido dos silencios. El primer silencio fue cuando el Eterno derribó a los egipcios y que todos murieron en el mar, incluyendo Faraón. Porque aquí no estamos hablando de tres mil, dos mil soldados, no, fue todo el ejército de un imperio fueron miles y miles y miles y miles de soldados que siguieron en la locura porque eso es una locura hermanos o sea enfrentarse endurecer el corazón delante del eterno eso es una locura en la historia de la humanidad han habido eventos donde un pueblo es arrastrado por las palabras de un líder a una locura y eso ha pasado muchas veces, o sea, eso no es nada, lo que pasó a los egipcios no fue nada normal, ni no, eso ha sido una constante cuando hombres poderosos se atreven a desafiar la voluntad del Eterno, les va mal, y eso es una locura, ¿por qué? Porque arrastran a todo un pueblo con ellos en su locura y en su propia destrucción, ¿ok? Entonces, Usted sabe que Faraón, viendo todos los prodigios, las plagas y todo lo que pasó allá en Egipto, él endureció el corazón en contra del Eterno y luego arrastró al, a su propio pueblo a la locura de llevarlo a perseguir a los hebreos. O sea, estaba cebado con los hebreos, quería destruirlos. Ahí estaba sembrado en el corazón de Faraón el espíritu de Amalek. El espíritu antisemita, eso tiene muchos nombres, el espíritu de Amalek, el espíritu antisemita, lo que como usted lo quiera llamar. Y ellos pensaron que ellos podían caminar por donde caminan los redimidos, pero el camino de los redimidos está
0: reservado solamente para ellos, no para el impío, ¿ok? Entonces, ellos dijeron, no, nosotros también pasamos por el mar Y se atrevieron a dar el paso Y se metieron allá Y
1: pensaron, dijeron, ah, si esos hebreos Viles y, y malolientes y, y debiluchos Pasaron por ahí, que no, no vamos a pasar nosotros Que somos un ejército poderoso No, hermanos El mismo profeta Isaías lo dice Por este camino no pasará fiera ni león pasará por él sino que solamente pasarán los redimidos cuando ellos se atrevieron a hacer lo mismo el mar se juntó de nuevo otra vez y todos miles y miles de hombres soldados guerreros no tuvieron ni, ni, ni el tiempo de, de pelear con sus espadas ni con sus jabalinas en contra de un pueblo desarmado porque ellos pensaron que iban a acabar con el pueblo hebreo fácilmente porque no era gente de guerra pero se equivocaron ¿por qué? porque Elohim pelea por su pueblo Elohim pelea por los suyos por los que andan en los caminos en su camino por eso Faraón llevó al pueblo a
0: una locura tenaz entonces después de eso, en la noche, en la madrugada,
1: eh, los ángeles trataron de hacer fiesta por la muerte de los egipcios. Y el Eterno nos regañó y el Eterno suspendió la música diaria que se da ya en honor a él. Él la, la suspendió y le dijo, ¿por qué no es tiempo de alegrarse sino de hacer silencio? porque de todas maneras, los egipcios son criaturas, son gente, personas, hechos también a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, por eso el Eterno los reprende. Ese fue uno de los primeros silencios. El segundo silencio se realizó el día que Yeshua estuvo en el madero, en especial cuando Yeshua muere a las 3 de la tarde. O sea, de las 12, especialmente de las 12 a las 3 horas, que hubo tinieblas en la tierra, que hubo muchos fenómenos naturales extraños, también en aquel momento hubo silencio en el cielo. Hubo silencio porque se estaba realizando el acto más grande que se pueda realizar en la historia de la humanidad
0: barucachín Yeshua, muere. Bendito
1: sea su nombre. Y luego está profetizado, como estamos leyendo acá en Apocalipsis, capítulo ocho, ese otro silencio, ocho, uno. Por eso dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y dice: Y vi a los siete ángeles que están en pie delante de Elohim, de los y le fueron dadas los siete chofares. Y llegó otro ángel, aparte de los siete, y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. O sea, los que estuvieron en el estudio de los ángeles, ustedes recuerdan que hay un ángel que se encarga de, de llevar, de transportar o de abrir el espacio para que las oraciones de los creyentes lleguen al trono, lleguen a la presencia del Eterno, que se llama Sandalfón, así se llama ese
0: ángel. Entonces,
1: posiblemente este ángel es el que está allí, sandalfón por, y representando las oraciones de los creyentes a través del incienso por eso es que en el templo siempre en las escaleras en la parte de afuera del altar habían unos sacerdotes que siempre estaban eh, me siento el incensario con incienso porque el incienso era tipo de las oraciones de los creyentes de las oraciones de los santos por eso dice eh, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los creyentes a la presencia del eterno ojo las oraciones o sea la, las oraciones de todos nosotros hermanos sea momentos momento de alegría o sea momentos momento de tribulación en la presencia del eterno es como incienso es como un incienso delante de su presencia y eso es una una un símbolo de lo que es su oración y mi oración la oración de cada uno de nosotros por eso en el verso 5 dice y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar o sea le añadió fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces y relámpagos y un gran terremoto ojo con esto y un gran terremoto usted sabe que la escritura habla de un mega terremoto de escala Richter, por ahí de 15 a escala Richter, el más fuerte que ha ocurrido hasta este momento conocido es el que hubo en Chile, 9.8 creo que fue que fue tan fuerte que movió el eje de la Tierra o sea, lo, lo desvió un poquito que no hace mucho que fue ese terremoto ese terremoto fue hace como unos ocho años o diez años que fue ese terremoto muy fuerte y es el más fuerte que ha habido hasta ahora pero este gran terremoto
0: que va a ocurrir después de que el ángel toma fuego del altar y se lo añadió al, in al
1: incienso a las oraciones y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Pues vamos a darle sentido a esto. El incensario que tenía el ángel representa las oraciones de los santos. Si usted mira en otra parte, habla de una gran multitud que está también delante del trono y delante del cordero, y la multitud está clamando y está diciendo: Señor, ¿cuándo vas a vengar nuestra sangre? Están pidiendo venganza o retribución a los malos que están allá abajo todavía, vivos. ¿Ok? Y mire lo que están preguntando: ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? ¿Cuándo vas a dar retribución a los malos que están allá en la tierra? Y a ellos se les fue dicho: esperad un poco de tiempo. Pues este texto del verso 8 es el tiempo cumplido de esa petición que esos eh, mártires están realizando delante del trono porque esos son los mártires también pero aquí vemos que el ángel esas oraciones de los santos de los creyentes está como respuesta está como dando respuesta y esa y eso juntamente con fuego del altar va como retribución, por eso dice, y lo arrojó a la tierra. ¿Qué pasó cuando lo arrojó? Y hubo truenos, voces, o sea, ruidos en el en el firmamento, relámpagos y un gran terremoto. Un preludio de lo que viene. Okay. Un preludio de lo que viene a los habitantes de la tierra, porque llegó la hora de la venganza, porque llegó la hora del juicio del Eterno sobre los moradores de la tierra, porque ya para este momento ya ocurrió la tribulación para los de los creyentes, ya murieron los mártires, ahora aquí no quedan sino puros impíos. Y los creyentes que hayan podido esconderse en los montes los que pudieron huir a los montes. O sea, no debemos de, de, de olvidar esta parte, que eso está en Mateo 24, que dice, huyan a los montes,
0: huyan a los montes. Claro.
1: Ahí Yeshua no va a hablar palabras modernas, porque me parece interesante esa parte en el sentido de que tanto los profetas como Moche como el mismo yeshua y el mismo Juan aunque vieron cosas del futuro de este tiempo y aún más adelante de nuestro tiempo vieron las vieron con sus propios ojos mas sin embargo el eterno no les reveló a ellos los nombres de esas cosas a nivel de nombres modernos entonces si eso hubiera sido así, que el Eterno hubiera permitido o revelado a los profetas, no en palabras modernas, entonces le hubiera, le hubiera dicho, Jesús le hubiera dicho a los, a los discípulos:
0: hagan eh, escondites subterráneos, hagan cosas debajo de la tierra. Solamente él les dijo una palabra muy sencilla. Huyen a los montes y escóndanse. Escóndanse. ¿Ok? Entonces,
1: por eso, está es la parte que viene. Luego dice en el verso 6, los siete ángeles que tienen las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, se prepararon con sus chavares siete ángeles cada uno con un chofar esa visión debió ser algo espectacular
0: verso siete. el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego
1: mezclados con sangre y fueron lanzados a la tierra y la tercera la parte y la tercera parte de la tierra fue quemada y la tercera parte de los árboles fue quemada y toda hierba verde fue quemada. Ojo con esto. El primer chofarazo,
0: llamémoslo así, el primer chofarazo, hubo granizo y fuego.
1: Ustedes saben que en el libro de Job, el Eterno, hablándole a Job, le mencionó las bodegas donde él tiene guardado este granizo que ya lo está usando él dice sabes tú lo eh, sabes tú dónde o la forma como yo creo el granizo o dónde están guardados el granizo que el eterno tiene reservado para el, los tiempos finales hay un texto que dice así porque en los cielos hermanos usted sabe cuando estuvimos en el estudio de los siete cielos eh, que eso está en el, en el estudio de los ángeles habla allí de que en uno de los cielos está guardado, están las bodegas del granizo de las piedras y de muchas otras cosas que el Eterno tiene reservadas para el tiempo del fin para esta ocasión o sea, antes de machia antes de que, de que ocurriera lo del Sinaí, ya el Eterno tenía todo reservado, todo listo. La bodega, aquí está el granizo para el año 2030, 2027, 2000, muy pronto.
0: Entonces, por eso dice, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Okay, Mezclados con sangre. Uh, pero yo quisiera que leyéramos un texto que está en Ezequiel dos. Vamos a mirarlo. Ezequiel. 10 2 dice
1: y habló al varón vestido de lino blanco y le dijo entra en medio de las ruedas por debajo de los querubines y llena tus manos de ascuas de fuego de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad, y él entró delante de mi vista. Ojo con lo que dice acá, llena tus manos de ascuas de fuego. Y aquí dice y el, el verso 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. O sea, lo que acabamos de leer allá en, en Ezequiel 10.2 se está refiriendo a este cumplimiento cuando dice apocalipsis 85 y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos voces relámpagos y un gran terremoto ok este gran terremoto está mencionado en capítulo 11 verso 19 mire cómo dice y el santuario de yahweh en el cielo se abrió y en su santuario fue vista el arca de su pacto y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo aquí hay otro evento donde menciona un terremoto y mucho granizo que va a caer
0: sobre la tierra amén baruchasen muy bien en el verso 7 habla
1: de que este primer chofarazo o trompetazo destruye la tercera parte de la tierra fue quemada la tercera parte de los árboles se quemaron
0: y toda hierba verde fue quemada ok o sea, una, esto estos granizos y este fuego porque descendió granizo y fuego. O sea, el
1: granizo destruye cosechas, destruye los frutos, pero también cuando viene con el fuego, el fuego acaba de destruir lo que ya había destruido, el granizo. La tercera parte de los árboles se quemaron y la tercera parte de la hierba, y toda hierba fue quemada. O sea, la, la, con un gran incendio. Verso 8. Viene el segundo chofarazo. El segundo ángel tocó la trompeta y vino como una gran montaña ardiendo en llamas, que se precipitó al mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre roja.
0: Y a raíz de este
1: planeta o meteorito gigantesco, murió la tercera parte de las criaturas que había en el mar. Cuántas tenían vida y la tercera parte de las naves fueron destruidas, o sea, los barcos, porque están, es, hace muchos años hay un transporte marítimo, barcos de carga que van, se mueven de un lado para otro, miles y miles de barcos se están moviendo en este momento por los mares, llevando mercancía, transportando petróleo, Transportando de todo Entonces dice acá Que la tercera Parte de las naves Se destruyeron Porque al caer este meteorito grande Sobre el mar a las velocidades Que cae eso Lógicamente produce un tsunami Gigantesco Que arrasa ciudades Y también hunde los barcos Que hayan cerca o por donde pasa el tsunami arrasa con todo ok y eso va a provocar que eh, produzca esta esta parte rojiza o sea que el mar se el agua del mar se vuelva rojiza puede ser un polvo que venga adherido a este meteorito hace que el mar se vea de esa manera rojizo o sea, ya no se va a ver más el mar azul Sino rojo Luego en el verso 10 Viene el tercer chofarazo Dice, y el tercer ángel Tocó la trompeta Y una gran estrella ardiendo También Como una antorcha Cayó del cielo Sobre la tercera parte de los ríos Y sobre las fuentes de las aguas muy bien, en estos dos, el, el segundo chofarazo y el tercer chofarazo, la trompeta, hablan exactamente de dos meteoritos, porque ustedes saben que siempre que un meteorito, una roca grande que no alcance a diluirse, cuando pasa por la atmósfera de la Tierra, se convierte en una llama de fuego. ¿Por qué esquema, Por la fricción y la velocidad que lleva Al entrar aquí en la, en, en la atmósfera de la Tierra, se, se enciende Se vuelve como una bola de fuego Entonces, los dos prácticamente son meteoritos El del, el del segundo ángel que tocó el chofar Que hice una gran montaña, o sea, va a ser un meteorito gigantesco Porque el meteorito que cae en el, en el tercer trompetazo, en el tercer chofarazo, no, no lo llaman montaña, sino una estrella.
0: Pero en el texto hebreo, en el texto hebreo, habla de lo mismo. Eh... Cojab. La palabra cojab es una estrella o un meteorito. Cojab.
1: Muy bien, esta estrella, o este meteorito en el verso 10, el segundo meteorito, que también entra ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, aquí viene algo curioso, que el nombre de la estrella es llamado Ajenjo, Ajenjo, y dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, o sea, amargas, aguas amargas, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Bueno, aquí vamos a descubrir algo curioso, hermanos. Yo me puse a investigar sobre la palabra ajenjo. ¿Qué es ajenjo? Ajenjo es una planta. Es una planta eh, que tiene algunas propiedades curativas, pero es muy peligrosa. O sea, una persona no puede decir de que va a coger unas hojitas de la mata y la va a meter en, en, a hervir para hacer una, un té o una aromática de, de, de esa, no,
0: puede matar la persona. Porque es una, una planta muy fuerte, tiene un olor de madre, un olor feo, desagradable, por eso se llama ajenjo. Por ejemplo, las síntomas que produce el oler. La planta o el, o el oler demasiado esta planta produce abortos,
1: es tóxico y produce convulsiones en la persona que lo, lo aspira. Da dolor de cabeza, da náuseas también y vómitos, produce
0: insomnio y vértigo. Ojo pues con lo que
1: estamos hablando. Produce abortos, es tóxico. Esta planta es tóxica. Produce convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, insomnio y
0: vértigo. Una locura. Entonces, aquí viene la surprise, la sorpresa. Que esta palabra ajenjo. En ucraniano y en ruso. ¿Saben qué quiere decir Chernobyl?
1: Cuando yo leo esto, yo me quedo asombrado. ¿Usted sabe qué es Chernobyl? Chernobyl es una ciudad allá en Ucrania donde había una planta nuclear que se explotó. Hubo un accidente, un error humano y eso es, hubo una explosión, y el humo de esa planta nuclear lleno de radiación se esparció, porque el viento se llevó el humo normalmente, y por donde pasaba el humo, todo el mundo empezó a sentir estas cosas. Hubieron abortos y había mujeres embarazadas, todas abortaron, todos se contaminaron, tuvieron convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, insomnio y vértigo. O sea, si usted estudia la, 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 la historia, porque eso está en la historia Y también hay una película en Netflix que se llama Chernobyl Pero hay varias películas sobre el, eso, es lo que pasó en Chernobyl Porque eso fue hace como unos 28 años o 25 años que ocurrió ese accidente Y hoy todavía está prohibido entrar en esos lugares Y a las ciudades que estaban alrededor de Chernobyl Fueron evacuadas Ciudades enteras las evacuaron porque el polvo radiactivo, el humo radiactivo contaminó los árboles, las aguas, las casas. Entonces, allá cuando entran, allá entran con unos aparatos para medir la, la radiación y todavía suena ta, 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 de que la radiación sigue alta. De eso, hermanos, nunca se supo cuánta gente murió, porque murieron miles o millones de personas que habitaban en esas ciudades, y en la misma ciudad de Chernobyl murió mucha gente, demasiado. Eso realmente nunca se va a saber. Pero los sobrevivientes quedaron con secuelas causadas por la radiación producida por la contaminación de, el, de, 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 la, de, la, de esta central nuclear, o
0: sea, las secuelas en los descendientes y en mucha gente quedaron deformados completamente a causa
1: de la radiación. Entonces, me, me llama la atención de que Ajenjo en ucraniano y en ruso
0: quiere decir Chernobyl. Y eso ahora está sellado ya por lo de la radiación.
1: Y ahora hay una guerra entre Rusia y Ucrania, y porque esta planta nuclear, o sea Chernobyl, está en territorio ucraniano. Todo el mundo estaba preocupado que de pronto los rusos le tiraran unos misiles a, y alborotaran ese avispero allá en, 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 en Chernobyl, en, la, en las plantas nuclear que está sellada. Porque la, la, la planta nuclear en sí, donde ocurrió les, el accidente, eso lo hicieron como una. lo taparon con
0: cemento. Cubrieron todo, lo sellaron. Pero de todas
1: maneras, las ciudades que hay alrededor, esas ciudades están des, deshabitadas. Ahí no van a entrar vivir gente, no van a entrar a nadie. ¿Por,
0: por qué? Porque eso está contaminado. Entonces.
1: Cuando comenzó esta guerra de, de Rusia y Ucrania, yo recuerdo que los soldados que pasaron por Chernobyl y que, y que tomaron control de la planta nuclear, cuando ya ellos se iban a retirar, muchos de ellos tuvieron estas características que produce el genjo. Tenían convulsiones, náuseas y vomitaban, o sea, le dio como una especie de locura, vértigo, unos dolores de cabeza muy fuertes y convulsiones. Eso no lo publicaron en la prensa, eso lo dejaron callado, pero los soldados rusos que estuvieron ahí vigilando eh, esa planta nuclear, ellos sufrieron el efecto de la radiación que todavía estaba ahí, en esa planta. Eso lleva años, eso va a durar dura más de 100 años. O sea, eso no se puede evitar todavía. Si las familias dicen que van a, a recuperar y a vivir otra vez en esas ciudades que están cerradas, a esa gente les va mal, se enferman y empiezan a, poner ya, a tener llagas y, en fin, un asunto de salud muy delicado. Bueno,
0: entonces, ¿qué pasa?
1: Este meteorito, esta estrella, porque en sí es un meteorito. Lo que pasa es que la palabra meteorito es una palabra moderna. No es bíblica. La palabra meteorito es una palabra moderna. Juan, cuando él vio la primer roca que cayó, que era grande como una montaña, él, él dijo, era como una montaña. La, la el capítulo 8, el segundo ángel que tocó el chobarazo.
0: Luego, el, el, el tercer
1: ángel que tocó el tercer chofarazo vio también, él lo, lo vio como una estrella que cayó, que también se incendió y que cayó sobre los ríos y sobre las aguas y las fuentes de las aguas o sea, contaminó las fuentes de las aguas por eso dice y el nombre de esta estrella es Ajenjo, por eso dice en el verso 11, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, o sea, fueron contaminadas, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Hay una historia que ocurrió en el 2007 en Perú, en Perú se habla de un meteorito no muy grande que cayó en el Perú, no en
0: el agua, sino en la tierra, en tierra. Y toda la gente que vivía alrededor
1: se enfermó de donde cayó el meteorito. Más de 200 personas se enfermaron, más que todo campesinos, porque eso fue en el monte, en el campo. Entonces cuando uno mira los testimonios de la gente que, que les tocó, estuvieron cerca del meteorito, ellos dicen que había un olor desagradable en el ambiente. Y cuando uno lee esa, ese reporte de los síntomas de lo que le pasó a la gente, eran los mismos síntomas que produce el ajenjo convulsiones, dolor de cabeza, náuseas, vómito, insomnio, vértigo.
0: Y mucha gente se enfermó. Mucha gente se, se enfermó. Entonces, eso pasó en Perú en el 2007, no hace mucho. Que eso,
1: que eso ocurrió. O sea, a nosotros en las películas, de meteoritos que caen y, y que sale un extraterrestre y todo eso. Y unos son malos y otros son buenos. Eso es un cuento para que la gente se vaya acostumbrando a lo que viene. Pero lo, un meteorito cuando cae,
0: eso no trae nada bueno. No trae nada bueno porque, mire, por ejemplo, este meteorito del capítulo 10 Juan lo llama ajenjo y contamina el agua. Y dice la y dice el texto,
1: y muchos murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas. Ahora, vamos a, entrar, a ahondar un poco más en el asunto y vamos a ir a, a lo de la palabra
0: amarga o sea la prueba de los celos la prueba de los celos porque es que no olviden hermanos que estos son juicios de parte del eterno sobre los moradores de la tierra entonces Así como una mujer sospechosa,
1: le daban a beber un agua que si ella estaba limpia, estaba bien, no había cometido ninguna falta, no le hacía ni cosquillas, nada, ¿no? como tomar agua tranquilamente. Pero si era culpable,
0: el agua le sabía amarga, amarga en, en su interior y se le caían los muslos y se le hinchaba el vientre, como, como juicio, como castigo. Entonces,
1: el hecho de que el, aquí en el testón se diga, y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas, ellos fueron probados en su
0: propia medicina de maldad, porque, vamos a un ejemplo, Usted sabe que hay personas
1: para justificar que pueden comer lo que quieran, así sea comida, no coche, no permitida por la, la Torah. Entonces, estas personas lo que hacen es
0: que ellos dicen
1: o creen, nada, eso la oración santifica la comida. La oración santifica la langosta, el camarón. Eh, la carne de cerdo eso uno hora ya eso queda santificado y no me va a pasar nada ese es el pensamiento del impío del que no tiene temor al cielo ni quiero obedecer la Torah pero esa medicina aunque la gente ore porque en, en la época de la, de la gran tribulación lógicamente van a quedar los religiosos la gente religiosa que justificó su desobediencia a la Torah con sus propias creencias. Entonces muchos van a, a, a querer beber de esas aguas y van a decir, ¡Ah, eso a mí no me hace daño, yo oro y eso! O sea, y el Eterno les va a cobrar sus falsas oraciones. Porque una oración sin obediencia no tiene ningún efecto. Pero una oración con obediencia a la Torah sí tiene efecto. Amén. Si sí, tiene efecto, pero sin obediencia a la Torah una oración
0: No pasa al techo No pasa al techo, ojo con eso Entonces por eso dice Que murió Muchos murieron a causa de las aguas porque se volvieron amargas Verso 12 El cuarto chofarazo
1: el cuarto chofarazo dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Esto, ustedes saben que hoy en día mucha gente está hablando de un
0: apagón. Lo cual es el asunto, que hay dos apagones. Un apagón es un apagón natural, o sea, no controlado por lo, por el ser humano.
1: Que son los tres días de tinieblas que van a haber sobre la Tierra de eso mucha gente habla acerca de, de, de este gran apagón o de estos tres días de tiniebla que van a ocurrir y es precisamente de pronto lo que está hablando acá en el verso 12 la tercera parte del sol la tercera parte de la luna la tercera parte de las estrellas y el día no va a ser igual va a, a sufrir una una baja de luz el otro apagón que se está hablando es un apagón cibernético. ¿Qué es el apagón cibernético? El apagón cibernético es la interrupción de la energía, de la electricidad a nivel global. O sea, no va a haber luz.
0: Pero esto va a ser provocado por la caída del Internet. El Internet va a ser
1: que todo el sistema de, de, de energía en cada país se apague. Porque ustedes saben que todo depende del Internet. Todo, todo, todo. Usted los semáforos, Internet.
0: La, la, la luz se controla a través del Internet.
1: Y todo es por Internet. Redes sociales, celulares, computadoras, plataformas para, para controlar muchas cosas. Entonces, ese es el otro gran apagón que se está previendo en el mundo. Ahora, ustedes saben que la, hay una de las plagas que habla de unas piedras grandes que van a descender desde los chamaín, que esas piedras al entrar en la atmósfera o, o antes de la atmósfera, porque los satélites están fuera de la atmósfera y allá arriba hay cientos y cientos de satélites que esos satélites son los que proveen
0: eh, internet señal telefónica a, a todo el mundo pero especialmente internet
1: al entrar desde el espacio exterior semejante lluvia de rocas Muchos de esos satélites van a ser destruidos completamente, golpeados por esas rocas, y no van a poder proporcionar energía ni internet en la Tierra,
0: provocando un gran apagón. Un gran apagón. ¿Ok? Porque
1: hoy en día todo está sistematizado, hermanos. Es un problema tenaz. Y eso es un arma de doble filo. En un tiempo no muy lejano se van a levantar los ciberterroristas. No los que hackean los programas o el internet, no. Sino un ciberterrorista que, se, que a través del terrorismo
0: van a querer destruir los satélites. Los
1: satélites, destruidos. Entonces... Por ejemplo, si un gobierno tiene 20 satélites que pertenecen a un país o a un gobierno o a un continente, ese continente queda paralizado completamente, cae en, en, la, en, en, la, en la categoría de un apagón porque no tiene internet y ustedes saben que todo, todo depende mucho del internet, todo. Es una esclavitud y un arma de doble filo porque... Un terrorista viene avispado, destruye satélites seleccionados previamente y puede dejar un país sin, sin internet, sin luz, sin nada. O sea, les, como dice se, como el se dicho, les apagó la luz a una nación entera o a un continente entero, le apaga la luz.
0: Entonces, este verso 12, si
1: uno se pone a mirarlo bien, porque aquí usa palabras sencillas, porque ya que la palabra Internet es una palabra nueva. La palabra Internet no tiene más de 30 años en el vocabulario de, del mundo entero. Tampoco la palabra redes sociales. La palabra, eh, bueno, toda esa cantidad de redes sociales que hay hoy en día, eso hace 20, 30 años, eso no existía, y menos ahora en el tiempo de, de, del
0: primer siglo. O sea, Juan,
1: cuando el Eterno le mostró todo lo que pasó en el futuro, él vio los aparaticos, esos que están dando vuelta alrededor de la tierra, pero él no supo qué nombre ponerles.
0: Él solamente usó palabras de
1: su época. Y él dijo... El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y el día no resplandeciera su tercera parte, y asimismo la noche. Un apagón.
0: Solo que no dice qué fue lo que produjo esa oscuridad. Baruch Ahora, en el verso 13, dice, Y vi, y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz,
2: ¡Ay,
1: ay, ay! De los que moran en la tierra por causa de las otras voces de la trompeta, de los tres ángeles que están a punto de tocar porque son siete van cuatro y faltan tres y aquí hay tres hayes por eso dice tres veces hay hay
0: hay hay de los que moran en la tierra barucachén o sea que
1: juan le está advirtiendo o este ángel le está advirtiendo de que estos tres toques de trompeta que faltan Van a ser más terribles y espantosos que los anteriores O sea, los anteriores comen chitos Al lado de estos tres que faltan O sea, la cosa no va a estar como, como fácil Va a estar complicada Bendito el Eterno O sea, por eso es importante estos estudios Porque yo, yo, me, yo me imagino... Que, que nos toque a nosotros el apagón ya no podemos tener clases no hay, no vamos a tener internet no nos vamos a poder comunicar no va a haber señal de para teléfono ni para celulares ni nada de esas cosas o sea en dos palabras nos manda de la edad de piedra porque al no haber internet ni luz no hay luz eléctrica para los fogones eléctricos y aunque haya gas, los que tengan funcionen con gas a través de las tanquetas o de las pipetas de gas, de pronto sobrevivan si tienen una reserva de pipetas de gas, pero los que tienen gas controlado por el municipio a través de las redes de tubería, esas redes de tubería son controladas por computadora. Ya todo es computarizado, ya cosas manuales casi no hay en los países, todo es computarizado. Entonces, mandan la gente, hermanos, a la edad de piedra, a cocinar con leña, o los que usen pipetas, a, a, a cocinar con pipetas, los que tienen gas y tengan gas guardado, o sea, una reserva de demás, bendito el eterno a eso de pronto les vaya a ir mucho mejor. Ok. Bendito sea el nombre del Eterno. Pues son detallitos que hay que tenerlos en cuenta. Vamos a parar aquí un momento, hermanos, y vamos a, a, a escuchar alguna pregunta o algún aporte o algo que usted quiera decir antes de continuar. A ver quién quiere aportar algo. Mano Ángel, mano Freddy,
0: mano Cecilia, mano Jorge, el, el chofarista. Saludos, mano Jorge. A ver quién quiere agregar algo o preguntar algo. Bien, pues.
2: A ver, hermano Ángel. hermano Freddy.
1: Nadie quiere aportar. Shalom, Freddy. A ver, hermano Ángel, primero, luego la hermana Ángela. Shalom, buenas noches, Ángel. hermanos. Este, Rap, yo quisiera pedirle más información respecto al apagón. Este, ya he estado encontrando en Netflix. E información al respecto, respecto a esa situación de que, eh, bueno, va a ser un apagón, de que eh, ya, pues ya no va a haber luz, es como si regresáramos a la edad donde no existía la luz y a pesar de que, bueno, estén las, eh, las esas empresas que proveen este tipo de servicios, pues no van a poder regenerar, digamos, la, la provisión de, de la energía eléctrica, entonces... Como es un tema nuevo para mí, Rap, no sé si podría hablarme un poco más esa información. Por ok, hermano Ángel. Claro que sí.
0: Hermana Ángela.
3: Shalom para todos.
2: Shalom, Mire, usted,
3: que, usted que es tan estudiado y ha leído tanto y sabe tanto, en, acá en la Tierra, pues en el, en el planeta, no hay una planta o algo así similar que se parezca al ajenjo pues no no tiene conocimiento de eso
1: una planta de qué me está hablando usted hermana perdón
3: usted dice pues que, que en la palabra dice que va a caer pues un meteorito tan gigantesco que va a contaminar las aguas y el meteorito se llama Ajenjo, ¿cierto? Sí. Y que muchos hombres morirán porque las aguas se volverán amargas y pues nadie la, la, la va a poder tomar. Entonces, no sé, pues se me vino como a la mente eso. En la naturaleza no hay de pronto una planta similar a, a la Ajenjo.
1: Ok, ya entendí su pregunta.
0: aquí en la tierra
1: si sí hay una planta que se llama genjo y se da mucho en todas partes hay pero en israel existe la planta mucho y aquí en latinoamérica también lo que pasa es que es una planta que huele muy feo o sea que un olor muy desagradable y si una persona tratara de hacer infusiones o aromáticas con las hojas de esa planta, pues le va mal, se puede morir, porque la, la planta de verdad que es peligrosa. Tiene un que otro eh, propósito medicinal, pero tiene que ser usado por una persona que conozca cómo funciona eso, porque si no la mata,
0: mata a la persona. La planta, ya los,
1: la gente que estudia las plantas, ha dicho que esta planta del la genjo, que se llama genjo, es una planta peligrosa, que da muy mal olor,
0: tiene un olor tenaz. Entonces,
1: la escritura, porque el Eterno de todas maneras nos ayuda a entender las cosas a través de lo que él mismo ha creado para que nosotros entendamos. Como decir, nos está dando a entender lo que viene, por eso
0: esta estrella del verso 10, que se
1: llama Ajenjo, el Eterno nos está dando las cualidades o el impacto que va a tener esta estrella en el medio ambiente, que va a ser un impacto parecido al impacto que produce la planta de Ajenjo. Ok, el mismo impacto
0: que produce esa planta. Entonces... Por eso es que
1: mucha gente va a morir y por causa de que las plantas, eh, eh, perdón, el agua se va a contaminar con una contaminación similar a, a la que produce la planta de Ajenjo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, mucha gente va a morir, porque eso dice al final del texto. Y muchos de los hombres murieron a causa de las aguas porque se volvieron... Amargas, como amargas como el ajenjo, o sea, el mismo efecto que produce el ajenjo, ¿ok? Bueno, en referencia al apagón, nosotros hermanos que, que vivimos aquí en América, de Canadá hasta Tierra del Juego, hasta la, el mar del diablo allá en Argentina, porque en, en, en el sur, en el Polo Sur hay un mar que se llama el Mar del Diablo. Eso que al sur de Argentina.
0: Nosotros nos debemos
1: de sentir bien servidos. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en América no tenemos problemas energéticos. De pronto sí si lo tenga Canadá y Estados Unidos, pero de México para abajo no. ¿Por qué Canadá y Estados Unidos? Porque Canadá y Estados Unidos eh, mueven su electricidad con plantas nucleares. No sé si ustedes sabían, la mayoría de la electricidad que se da en Estados Unidos es de plantas nucleares, porque esas plantas nucleares las usa más que todo para sacar energía de ahí: electricidad para las ciudades, las residencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La energía que se produce de México para abajo es energía que se saca, eh, se saca de las grandes represas, porque nosotros en Centroamérica y en Sudamérica lo que sí tenemos es agua, agua en abundancia. Mucha agua, especialmente aquí en Colombia, aquí hay muchas represas. Colombia le vende electricidad a Venezuela, a Ecuador. Hay otro país que Colombia le vende energía porque aquí hay mucha agua. Hay muchos embalses. Por ejemplo, cerca de acá, el hermano Ángel estuvo allá en el Peñol, en Guatapé. Ahí hay un embalse gigantesco y de ahí se saca energía. Hay otro por aquí cerquita en, en Ituango, que es nueva, que apenas la están terminando con muchos problemas pero eso también da energía entonces aquí en colombia hay muchos embalses que a través de la de la velocidad y la corriente de las aguas de ahí producen energía por eso ni en centroamérica ni en sudamérica tenemos plantas nucleares ¿Por qué? porque porque con, con el movimiento de las aguas de los ríos y de los grandes represas nos podemos dar electricidad sin necesidad de tener plantas nucleares. Entonces, en este momento en
0: Europa, al menos en España,
1: yo, yo decía que debemos de darle gracias al Eterno por, por haber nacido en este continente, porque estamos sobrados con el asunto de la energía y del agua. Pero en Europa, hermanos, están pagando casi... 800, 900 euros al mes, nada más de energía, de la luz, el recibo de la luz. Eso es exagerado, exagerado. Muy exagerado, porque cuando yo estaba en Miami, nosotros pagábamos al mes 230, 220, en, en, en verano, que se usa el aire acondicionado a todo dar, 270, 280. Pero en invierno sí bajaba a 180. Pero eso era lo más que pagaba, yo no, se, yo no se escandalizaba pagando 250 allá al mes. Pero dígame usted, hermanos, pagar 800, 900 euros nada más de electricidad. ¿Cuánto tiene que ganar una persona hoy en día ya para pagar la electricidad? la renta o el morgue, el, las cuotas del, del banco, de la casa, o la renta. O sea, en Europa, hermano, están en problemas energéticos. Toda Europa está en problemas energéticos en este momento, porque ellos dependen de las plantas nucleares. Y dependen del gas y del petróleo para poner a andar muchas de esas plantas nucleares, porque eso tiene sus gastos. Entonces,
0: allá en, ese, en, en Europa
1: eh, están asustados y se está hablando de un gran apagón. Un gran apagón en Europa por causa, precisamente, de, 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 de los costos tan altos de la energía y porque por causa de, de, de esta situación de la guerra, no, no tienen cómo poner a funcionar esas plantas nucleares, porque la mayoría del litio, de, de todos esos elementos que se componen, las, con, con que se ponen a andar las plantas nucleares, salen de Ucrania y salen de Rusia. Ese es un problema tenaz. Entonces, allá se está hablando de un apagón
0: energético debido
1: a esta situación porque va a llegar un momento en que esa gente va a decir, no damos más. Bajan los breques y dicen,
0: no hay luz, no hay luz.
1: Eso a nosotros de pronto no nos afecte porque aquí la energía se saca de otros lados, de los embalses, de, las, de los grandes ríos que producen energía, la sacan de ahí, precisamente. Bendito el Eterno. Entonces, ese es el otro apagón que se prevé Son dos apagones, posibles apagones. Uno, que venga de parte de arriba. Que eso sí no lo controla ni mandrake. Y el otro es aquí, a nivel local de la Tierra, por causa de la guerra o la causa que la gente le quiera dar.
0: Bendito sea el nombre del Eterno.
1: Entonces, por eso hay que estar pendientes, hermanos, de todas estas cosas. Volvemos y repetimos. Guarden comida. Los que tienen gas en pipetas, como yo lo tengo acá, yo no tengo por tubería, sino por pipeta, tener dos o tres pipetas adelantadas, llenas, en caso de que ocurra una una carestía o alguna cuestión uno tiene como pasar más o menos un tiempo con, con el gas y tener energía bendito sea el nombre del eterno todos estos son detalles hermanos que que aunque está escrito de una manera el eterno nos manda a prevenirnos o sea el eterno nos avisó nos dijo todo lo que viene para que nosotros, hermanos, en nuestras posibilidades y en nuestro entendimiento, podamos tener prevención, o sea, prevenirnos. Si usted en su casa recibe gas por tubería de, de la ciudad, consígase unas pipetas y manténgalas ahí, unas dos pipetas, bien selladas, llenas,
0: para un caso de emergencia, que no haya luz, que no haya gas, no haya provisión de gas, entonces usted
1: no, no va a pasar dificultades. Especialmente la gente que vive en apartamentos, que vive en casas en los barrios, que la cosa es complicada porque usted decirte de que va a ser un fogón de leña para... O sea, como yo dije ahora, hermanos, cuando venga un apagón, sea de arriba o sea local, de aquí de la tierra, que no hayan... Eh, satélites nos mandan a la edad de piedra
0: a cocinar con leña porque
1: no va a haber ni electricidad ni gas ¿qué tiene que hacer la gente para sobrevivir? si el que tenga tanquetas de gas guardado no va a pasar dificultades porque ahí tiene gas pero el que no lo hizo o el que no lo tiene le toca desbarase a punta de leña a punta de leña para poder sobrevivir y calentar la comida y preparar la comida. Baruhache. Entonces, por eso se está previendo algo al respecto. Ahora, ustedes saben, bueno, eso es lo que falta
0: todavía en el capítulo nueve de Nibiru,
1: o el noveno planeta. O sea, de hace... Yo he oído hablar desde hace unos 10 años acerca de un planeta, un asteroide que se dirige a la Tierra, que va a impactar a la Tierra. Puede ser el del capítulo versículo 8, o el del versículo 11, Ajenjo, o el del capítulo 9, verso 1, que habla también de una estrella grandísima que también va a caer sobre la tierra, o sea, un meteorito. Entonces aquí tenemos
0: prácticamente uno, dos, tres meteoritos que están anunciados dentro de los juicios del eterno sobre la tierra. Tres.
1: Uno de ellos puede ser el que va a, a el que nos mande a la edad de piedra, a la edad de hielo, o lo que sea, en, en, en lo que ocurrió según la teoría científica, que produjo la, la muerte de los grandes monstruos, o sea, los dinosaurios. Los dinosaurios, que fueron destruidos por una, una, un gran meteorito, que yo, pues... Me inclinaría por esa cláusula,
0: porque el Eterno, para poder
1: poner al ser humano, al hombre inteligente en la Tierra, ya no debían de estar los dinosaurios en la Tierra. O sea, nosotros hoy en día tratar de negar la, que es, es, la existencia de los dinosaurios, los brontosaurios, los tiranosaurios de Rex y todos esos grandes animales, hay pruebas científicas irrefutables entonces no lo podemos negar lo que hay que hacer es buscar en la escritura la existencia, en qué tiempo existieron, cómo existieron y cuándo se destruyeron. Porque en la época de Adán, de ahí para adelante, ya no estaban. Usted no ve un relato en, en Génesis que diga que Hefté o, o Lamec o Caín ¿no? y estaban peleando con dinosaurios, no hay relatos de eso, ya no estaban. Pero
0: sí existieron. Ok, bendito sea el nombre de Eterno.
1: Muy bien, hermano, vamos a parar acá. Está interesante todo esto. Si usted quiere, puede buscar más información sobre ajenjo y sobre Chernobyl. Ahí me llamó mucho la atención eso de Chernobyl: que en ucraniano y en ruso, ajenjo quiere decir Chernobyl. Denaz eso. Increíble. Bueno. Vamos a orar hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos dirija la oración.